0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC-CIMAC. Y justo sobre el cierre de las precampañas electorales tenemos el comentario de Sirenia Celestina Ortega. Ella es integrante de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil-CIMAC. Muy buenos días, Sirenia. ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Alexia? Buenos días y buenos días a todas las radioescuchas. Pues así es, el viernes pasado concluyeron las pre electorales. Claudia Sheinbaum en la de México, su Ciudad de México y en Guanajuato cerraron esta etapa del proceso electoral rumbo a las elecciones de la próxima presidenta de México. Ese es un hecho histórico que marca el inicio de una nueva era para la participación política de las mujeres. Desde 1916, en el primer Congreso Feminista, cuando se comenzaba a gestar el sufragismo mexicano, hasta hace apenas 70 años, cuando finalmente se, informó la, se reformó la Constitución para permitirnos votar. Y la historia se fue marcando con momentos y mujeres excepcionales en lugares, con movimientos de mujeres en avanzada por sus derechos. En 1922, en Yucatán, Rosa Torres fue la primera regidora de Mérida. Un año después se elegirían tres diputadas locales. Seguiría Guerrero con Aurora Mesa, la primera presidenta municipal por allá de 1936. Hacia 1954 fue electa una mujer diputada en Baja California en una elección extraordinaria. Y así llegamos al 3 de julio de 1955... Cuando votamos por primera vez en elecciones a diputaciones federales, cuatro mujeres resultaron electas. En el 64, María La fue la primera senadora por Campeche. Alicia Arellano lo fue por Sonora. En 1979, Griselda Álvarez, primera gobernadora electa en Colima. Y en 1984, la primera notaria del entonces distrito Federal, Olga Sánchez, quien sería además ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 20 años y secretaria de Gobernación de 2018 a 2021. Pasamos de medidas afirmativas como las cuotas a la legislación de la paridad. Hoy tenemos congresos paritarios, paridad vertical, paridad horizontal, paridad en todo. Recientemente tenemos la primera ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y la primera presidenta consejera del INE, Guadalupe Cadell. Tenemos un tercio del país gobernado por mujeres y suman este año nueve mujeres con intenciones de llegar a la presidencia en diez ocasiones. Rosario Ibarra lo fue en el 82 y en el 1988, Cecilia Soto y Marcela Lombardo en 1994, Patricia Mercado en el proceso electoral de 2006, Josefina Vázquez 2012, María de Jesús Patricio y Margarita Zavala hacia 2018... ...y Sheyman y Galvez en 2024. En este contexto, la elección del próximo 2 de junio de 2024... ...es histórica por la mayor participación de las mujeres... ...como electoras, pero también como votantes. De los casi 98 millones de ciudadanas y ciudadanos... que ...estarán en posibilidades de ser votantes... ...50 millones son mujeres lo que representa el 52% de la lista nominal electoral, es decir, también una mayoría histórica. Sin embargo, para los medios de comunicación y los políticos de este país, quienes son las principales fuentes de información en las noticias, están acostumbrados a una política patriarcal, pareciera que este hecho camina en paralelo. De acuerdo con el observatorio de medios que realizamos desde CIMAC, la cobertura política... De los principales medios de comunicación de circulación nacional, destinan apenas el 11% de sus noticias a la cobertura de este proceso electoral y, en específico, de las precandidatas durante estas precampañas. Es decir, que mientras Galvez y Sheinbaum estaban en la última semana de campaña, los señores estaban en temas de migración, seguridad y despidiendo al escritor José Agustín. Las representaciones en cartones y textos de opinión refieren a una Sochi muchas veces ridiculizada, mientras los textos noticiosos señalan a una Claudia heredera de los logros de la Juáquita. Aunque este proceso es histórico para las mujeres, los medios no reflejan esa relevancia. Es necesario que los medios implementen investigaciones periodísticas que den cuenta del momento que presencia este 52% de la lista nominal no solo para su ejercicio del derecho a la información, sino que para además pueda eh, ejercer su participación política y reconozca los nuevos retos que eso nos coloca. Cómo se desarrollarán las, camp las campañas electorales, en qué condiciones, qué propuestas tienen para las mujeres, cómo pretenden realizar la violencia contra las mujeres, cerrar las brechas de desigualdad en los diferentes ámbitos y sobre todo garantizar los derechos humanos de todas. ¿Cómo ejercerán los cargos? ¿Qué características tendrá la violencia política durante este proceso electoral? Pues seguiremos monitoreando, porque no solo se votará a la próxima presidenta, sino muchos otros cargos que van definiendo también el futuro de las mujeres mexicanas. Muchísimas gracias por la escucha, Alexis. Gracias a ti por esta colaboración, Sirenia Celestín Ortega, integrante de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil CIMAC. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente semana.